0: you you no, 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 say no 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 home no no you no 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 said 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 take i i me 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。这期还是回答听友的问题啊。嗯，第一个问题说，请问盒子，一线城市挣钱，一线城市花，一分也别想带回家，啊，这句话说的，呃，是否是现实？如果挣不到那么多钱，呃，为什么还有那么多人要去一线城市务工？啊，说在在一线城市打工，哈，这个感觉是挣了点钱，但是一分没攒下，哈，这这个事儿，嗯、呃，那你说这句话是不是现实？呃，我觉得，呃，确实很多人都是如此，对吧？因为你在这个大城市生活的话，呃，挣的感觉是挺多啊、呃，但是呢，花的也多，花销也大，对吧？在北上广深这些地方租房子可能就花了很多钱，对吧？再加上吃喝啊，一些基础的消费就很高啊，可能说你在北京、上海这些城市，你一个月挣一万，不如回到你们小县城一个月挣三千，活得舒服，对吧？确实很难攒下钱啊。当然，也有人可以攒下钱，对吧？啊、呃，也不是说都攒不下，所以说这句话是不是现实？嗯、呃，那你就看你每个人的情况，它不一样，对吧？有些人如此，有些人就不是这样啊。那么说，如果挣不到钱，为什么还要在一线城市打拼？嗯，其实，在一线城市打拼，在一线城市工作，嗯、呃，包括很多这个这个北漂一族，对吧？也并不都是完全为了钱。对吧？很多人，你说他他确实是为了钱，但是更多的，你说你在一些一些大城市打拼，这个这是一个更大的平台啊，是一种历练，可以让你开开眼界，呃，可以让你多见识见识，对吧？让你积累更多的经验，呃，甚至是呃结交一些人脉啊，寻找更多的机会，嗯、呃，所以说一线城市它有它的好处啊，所以这些可能并不是直接与金钱挂钩啊，如果你单纯为了钱。呃、嗯，那么是否真的要在一线城市打拼的话，这个反倒要好好思索一下，对吧？你到底想想追求什么啊？这个你你自己反复思考一下再做决定。下一个问题 ，M R T O M N S 提问说：何老师啊，我想我的猜想说，电磁波频率有没有最高上限？电磁波波长最短能不能达到普朗克长度？达？达到了普朗克长度那个级别的电磁波，两束相位差180的电磁波相对射会不会撕裂空间？呃，这个问题，呃，我没看的太懂哈、啊。反正你说的是什么什么什么这个波长极限啊？呃，这可以简单算一下啊。这个速度呢是等于频率乘以波长。那么电磁波的速度是光速，对吧？这个是固定的，这是有极限的。那么频率与波长就是成反比呗，一个越大，一个就越,越小。那理论上一个可以无穷大，一个可以无穷小，对吧？但是呢，因为有普朗克长度的存在，所以呢，这波长不能比它再小，所以呢，频率也就会有相应的极限了呗。那至于你说的这个电磁波波长最短能不能达到普朗克长度，那这个问题按照目前。人类的这个能力啊，咱咱咱现在这个这个水平还是无法达到啊，只能是无限的去接近。然后说到了这个普朗克长度那个级别的电磁波，两束相位相差180的电磁波相互对射，会不会撕裂空间啊？这事儿我是完全看不明白哈，这不懂。下一个问题，这秋日提问说，呃，请问盒子，高等教育为何呈现女多男少的局面？女权为女性带来了解放，那对男性产生了什么影响？男女作为不同的性别群体，当代社会文化给男女分别预设了怎样的人生模式和期待啊？好几好几个问题啊<咳>。呃，第一个问题说这个高等教育为何为何呈现出女多男少的局面？我觉得这个就属于你先问是不是，再问为什么了。反正我是没有查到明确的数据，表明说这个高等教育当中呈现出女多男少，对吧？更更何况说还有什么为什么的？你先把这个，先说这个事儿它是不是一个事实，然后再讨论它背后的原因呢、啊？第二个问题说这个女权为女性带来了解放啊，那对男性产生了什么影影响啊？敏感问题啊，拒绝回答。第三个问题说，男女作为不同的性别群体，当代社会文化给男女分别预设了怎样的人生模式和期待？这个，这个跟男女感觉没有什么关系吧，对吧？家长不都是这样吗？望子成龙，望女成凤，都想变得更好呗。啊，至于说什么人生模式和期待，这并不会因为男女会有什么不同吧，对吧？谁谁谁都是。希望自己的孩子变得更优秀啊，对吧？不能说自己生个女儿，我让她当公主；生个儿子，我让她当乞丐，对吧？对于整个社会来说，也是如此啊，对吧？下一个问题，嗯，说，请问盒子，当我们谈论读书的时候，都在谈论什么啊？如今社会，一个人读书好像暗含着。其有品位、有追求、上进等品质，为什么会这样？读书是否成为一种信仰？当下的读书观和古代有何异同？啊，说读书这个事儿，读书这个事儿，现在来看确实是挺少见啊，甚至说是挺罕见的行为。你看看你身边还有多少人在读书，对吧？多少人在买书？嗯、呃，因为现在这个娱乐的模式啊，确实是太多了，对吧？各种电子产品、手机。呃，电脑、平板上面很多的游戏，对吧？然后可以看剧啊，然后其他的可以去看电影啊、旅游啊、逛街呀、啊、看综艺节目啊，对吧？很多很多娱乐的方式，浪费时间的方式，而且呢，这些东西都可以给你带来瞬时的快感，但是读书这事儿感觉就没那么有意思了，对吧？而且呢，它的回报周期是非常的漫长，所以呢，这种延迟满足的快感就显得。那么有品位哈，看起来好像挺有逼格的，而且咱确实有一句话嘛，叫福“腹有诗书气质华”，就是你这个书看多了之后，整个人的品味确实它就会有一个内在的一种一种提升。那至于说读书是否会成为一种信仰哈，这个就看你怎么去定义“信仰”这个词儿了。那从某种意义上来说，任何一种行为都可以看作成是一种信仰，对吧？你坐电梯都能成为一种信仰啊。然后说当下的读书观和古代的有何不同啊？我觉得这个读书观这个没有什么不同啊，就就是就是古代和现代没有什么不同。如果说有不同，也是人和人之间的读书观的不同，并不是古代和现代的区别。就比如说在古代，在古代啊，很多人把读书当作成一种工具嘛，当做一个跳板啊，为了追追求功名利禄啊，为了升官发财。对吧？为了当官嘛，你都得都得读书嘛。万般皆下品，唯有读书高。为啥呢？当官嘛，对吧？走上仕途。那你说现在你读书为了考大学，为了找个好工作，它不也是一样的道理吗？啊，同样呢，古代也有一些人读书呢，是为了真正的，呃，学习知识，为了陶冶情操，对吧？那现在呢，也有这种人呢，对吧？所以说，这个跟古代和现代无关，只是人和人之间的差别。下一个问题，这秋日提问说：“请问盒子如何打造世界品牌？盒子对华为公司怎么看啊？希望可以从企业管理、核心技术、产品、营销等方面谈一谈。”嗯<咳>嗯，说、呃、打造世界品牌啊。世界品牌啊！现在一说世界品牌，咱们可能首先会想到什么？苹果呀，哈、啊，微软呐、啊，嗯、呃，可口可乐啊，对吧？丰田呐、啊，宝马呀、啊，对吧？这些大公司啊，世界品牌。那如何成为世界品牌啊？这个问题，这涉及的内容这就太多太多了，对吧？首先你得是一个好的企业啊，成功的企业，对吧？然后才能逐渐推广到世界，成为世界品牌啊。这咱就随便聊一聊吧。你这个问题太宏大了啊。嗯，作为一个公司来说。那么首先呢，你得有一个目标市场啊，这个你得明确啊，因为你要走向国际化嘛，既然是世界品牌，就不能只在你国内销售，对吧？那么如果你想推向全世界，那么你这个品牌你就要考虑到当地的文化、当地的风俗，是吧？当地的人群的特点、消费的习惯，是吧？每个地区它都是不一样的。其次呢，要确保你的产品能够顺利的发放到你的目标市场。啊，最好呢能够在当地生产呗，对吧？这样可以很好的，呃，削减这个制造的成本，对吧？再有就是你，如果你想成为世世界品牌的话，你这个你这个品牌，你这个名称啊，到 logo 啊这些设计啊，都要足够的安全啊。啥叫足够的安全？就是说能让别人接受啊，没有什么歧义，没有什么，呃，对于一个当地的这个民族啊，对于当地的风俗啊，没有什么冲突。那比如说一个抛头露面的一个美女的头像。你这种 logo 可能就不太适合中东市场，对吧？而这个像索尼这个名字，这就非常成功啊！当时也是起早贪黑起的这个名儿。那索尼哈，这四个字母 S O N Y， 那么这个索尼这个发音，在世界绝大多数的国家、绝大多数的语言当中，它的发音几乎都是一模一样的，都是索尼啊！而且呢，也没有什么负面的意义，没有什么歧义，对吧？所以这些都是成为。世界品牌的一个因素啊，但是说并不是你做到了这些就能成为品牌啊，而是说你想成为世界品牌，这些都是要考虑到的啊。当然还有很多很多的方面，对吧？包括企业的管理，对吧？像你说的核心技术、啊，产品、营销，很多很多方面。然后你说这个对于华为公司怎么看、啊？哈，华为公司这我一点也不关关心啊。我怎么看？我这没啥看法啊，对他也不了解，也不关心，也也也也不想谈这个东西。下一个问题，这球球提问说：“请问盒子，在暴力美学中，为什么暴力会成为一种美啊？其是如何来表达这种美的？”说暴力美学哈，那啥叫暴力美学？这个并没有一个完整的、统一的定义啊。大概的意思呢，就是说，在这个感官上是暴力。以美学的方式呈现出来啊，因为本身这个暴力很多时候它并不是美的，对吧？但是呢，作为一个艺术，作为一种艺术来说呢，呃，要使得让这个暴力变得美一些，然后呢，容易让我们去接受，达到一种共鸣，共鸣，对吧？所以说，它这个本身它是暴力，但是表现出来呢，它就是美，这以说暴力美学。对吧？就是将本身不能引起审美认同的暴力，用美的方式来表达啊，这就叫暴力美学。比如说在电影上、在动画片啊、一些电子游戏当中，都会用到这种方式啊。如果你直接赤裸裸的表达暴力，第一，它不能让你发行，对吧？第二呢，呃，观众啊、玩家也很难去接受啊，非常血腥这些场面，你说怎么看，对吧？所以呢，就就有都是这个暴力美学。当然，现在这个暴力美学这个词儿啊。也是用的有点泛滥了啊！很多人，很多使用“暴力美学”这个词儿的人啊，他也不知道自己在说啥，不知道自己口中的所谓的“暴力美学”到底是啥个意思。嗯、呃，就像是一些影评者哈，看电影一有出现什么死亡的画面呐、啊，关于屠杀呀、虐待呀这些场景啊，就说哈，这就是暴力美学，如何如何，对吧？其实他也不知道啥叫暴力美学。嗯、呃，很多时候这些东西它就是暴力，并没有美学那么，这个暴力美术当中的暴力啊，是如何成为一种美的啊？这个呢，就要进行一些艺术上的加工处理。比如说哈、啊，一些打斗的场面，那么呢，这个时候就会用到一些夸张的、不太、不太常用的一一种一种方式啊。再比如呢，还会可以使这个这个施暴者本身的气质啊、暴力的行为啊变得浪漫一些啊，而不是那么那么那么直接啊。再比如呢，会采取一种超自然的、麻木的、带有科学眼光的科学眼光的叙述方式，或者是记录型风格的手法啊，就特别是电影当中哈，就用用这种方式就可以大大的削减暴力的表达啊，强调美学的一面啊，这些都是艺术上的加工技巧。所以说，啥叫暴力美学？我觉得就像是放烟花一样，对吧？就是你远远的看着它是一个烟花，你觉得很漂亮。那么实际上，本质上它是啥？它就是一个爆炸嘛，对吧？它的本质上就是一种暴力，对吧？但实际上你看到的是美丽的一个瞬间啊，这是这才叫暴力美学。下一个问题，西西 m m m o 啊提问，他这个问题非常长哈、啊，这个建议您可以快进五分钟哈、啊。这个问题，我个人感觉挺无聊的。啊<咳>他说：“盒子你好哈，因为听了你那期，父母都是为了你好。我到现在呀，还是越想越气，气的是自己为什么这么惨，成为了中国式家长的实验品。说我小学三年级的时候，他就展示了鬼变术啊，他把家里唯一的一块镜子给砸烂了。然后呢，问我是谁打烂的，我说是你打烂的呗。他说你，他说你为什么要打烂镜子？我说是你打烂的。他说。”你不是说是你打烂的？我说是你，他就原封不动的返回。我为了让他，我为了让他理解，就说是我打烂的。新闻他重复我说的话，他就突然清醒的说：“我为什么把镜子打烂啊？这不是装的。呃”嗯，我也不指望。能通过谈话让他们知道什么是自由意志。现在就是空耗着七年了，我都没有社交。原来我在外省是个外向的人，不知道啥意思啊？他原本就这么写的。原来我在外省是个外向的人，现在连说话都不清啊！对对对，这确实是确实不清，内向到极致，所处的环境也是见不到人，我很烦。唯有动漫和游戏能让我晚上一个人笑得像个痴汉。我是有精神精神问题勒马，我十六岁就离开了那个家，为的就爱是为的就爱是逃离。这绝文就这么写的。后来二十岁鬼迷心窍回来搞农业，我租好了地，他就跳过来主导。他为什么都要和我反着来？七年了，半死不活的。搞着农业，钱是没挣到，女朋友也没有谈过，现在还是同子，经常和他吵，一吵他就倚老卖老说胡话，渐渐的我都懒得理他，于是他就把我不鸟他的行为当做我服软，变得变本加厉啊！如果没有他逼逼赖赖的反着来，我早就踏入中产，反至到我看个外国电影都有话说，经常无缘无故找茬。而他本身就很失败，他把他的不幸要嫁到我的身上。从小我家就是镇上烦的要死的那种，我很烦啊。这个是这位听友的留言啊。全篇呢，他这个“他”都是用的保质盖的那个“他”啊。嗯，这段内容其实也算不上什么问题哈、啊，就是。呃，这位听友表达了一下内心的情绪啊、呃，我想您各位听友对他的这个这个留言也是没有啥没有啥兴趣啊，但是我为啥还是要读出来，呃，就是为了凑节目的时长呗啊。呃，我觉得他的这这个这段文字吧，嗯、呃，会代表一部分人的心声啊、呃，可能呢他的这个表达就是他他的这个家庭啊，呃，有一点极端，但是呢，大家多多少少都会有过类似的。接触对吧？就是与家长呢会产生种种的矛盾，种种的冲突。呃，那么这个事儿，我个人感觉吧，这个是无解的哈。就是别人怎么说怎么劝都没有用哈，你不可能从根本上解决问题。嗯、呃，虽然我们之前也是做过专题的节目，说这个这个都是为了你好，对吧？也是把这个事儿拿出来聊一聊啊，但是呢，也只是局局限于聊一聊啊，就把这个事儿拿出来说一说罢了。啊，嗯，更多的可能就是一些娱乐的效果，对吧？根本不可能从本质上去解决啊，真的是没有什么太好的办法啊。所以呢，咱看下一个问题。嗯、呃，这秋日提问说，请问盒子家族企业如何安排企业传承事宜？哎呀，你你这想的太多了吧？这事跟你有啥关系吗？你、这、看、个、还家族企业啊？说这个家族企业的传承啊，嗯、呃，家族企业其实。并不少见哈，在我国就有很多呀，比如说碧桂园啊、美的啊、牧原集团呐啊,啊，这些都是比较有名的大的家族企业啊。那家族企业如何安排传承事宜，这个呢，我想是每一个家族企业都是值得深思的问题，对吧？就像咱以前封封建王朝，对吧？你选皇子一样啊、嗯，很多时候并不是传给直接传给了大皇子，对吧？他他是要进行筛选的。那么你选不好呢，可能你这个企业。慢慢就会走向灭亡衰败，对吧？而且确实啊，根据这个普华永道哈、啊，它那是针对全球家族企业进行的一个一个调研哈、啊，叫《全球家族企业调研报告》嘛。那么这里边显示说，家族企业从创业者到第四代的存续比例逐渐下降，家族企业传承到第四代时，仍然成功存续的只占大约百分之十六。是吧，这真是好感觉。这个有一句话嘛，叫“富不过三代”。你看他这也是到了第四代，是不是什么成功存续直到百分之十六啊？那么这一调查呢，涵盖了全球覆盖范围，全球范围内的家族企业，即使考虑到欧洲等发达国家社会制度体系的完备性，也出现了存续比逐步衰减的问题啊。所以你看这个问题挺严重的哈，就是到底如何？安排这个这个传承啊，企业的传承啊，怎么选这个接班人啊？嗯、呃，如何选这个接班人啊？这个有不同的模式啊。大体上来说，咱这就是有这么几种啊。一个呢就是这个单个子女接班，然后呢多成员协作。那企业的经营权有效的在不同代际下持续传递，企业的未来清晰而确定，对家族企业价值观的传承十分有效。那么这个时候，家族企业的传承规划的中心呢，应该围绕着如何选拔和培养继承人，如何让继承人在企业内部得到不同业务线条的历练，形成宏观战略思维能力，提升企业内部的影响力。接班换届时呢，如何设置元老辅助机制，确保战略的连续性等等啊。那么在这种情况下。家族对企业的所有权和占和控制权占有绝对的优势地位，家族对企业的控制力也最大。那这种模式呢，可能会面临最大的风险，就是这个继承人呃发生意外的事件，或者是这个继承人呐、呃、选择有误啊、呃、看错人了。所以呢，这这个危机处理或者是应急处理机制呢，需要同步考虑。那还有一种呢，就是在这个职呃职业经理人接管和共同管理的呃轮替模式下。呃，企业传承要考虑的这个内容更为复杂。那么具体呢，体现在要安排这个合理的人选啊，包括那、啊、还要考虑到这个所有权呐、啊、经营权呐、啊、呃监督权呐、啊、收益权等等这些权责的关系。在确保家族企业的持续影响力的同时，需要考虑企业不断壮大的发展。因此呢，要解决好企业所有者、家族和企业三者之间复杂的关系。啊，我估计这个问题绝大多数人应该都不感兴趣哈。这个家族企业离咱们太遥远了啊，咱就不继续往下说了。下一个问题 e v e n s t a 提问说：何子老师，假如有外星人入侵地球，他们可能给我们带来哪些毁天灭地能力的武器啊？啊，这个就属于天马行空的、随便想象的问题了，对吧？因为首先有没有外星人咱都不知道啊，更……更遑论说他们的武器了，呃，你可以随便看看各种小说啊，各种电影啊，对吧？就科幻题材的都有这方面的记载啊，什么什么降维打击呀、啊，反物质武器呀、啊，黑洞武器呀、啊，对吧？等,等等等，很多很多。这个咱没有什么科学科学上的依据哈、啊，没有科学理论哈、啊，这个随便聊啊。当然，所有咱说的能想到的这些武器，都是受限于我们地球人。非常有限的想象力啊，可能说实际上真正有外星人的话，他们真正使用的武器，远远超出我们人类认知的水平，你根本无法想象，你也无法形容啊。下一个问题，嗯， 1 7 6 5 8 1 3 futb， 嗯，提问说，呃，何总麻烦麻烦安排个 HPV 的节目呗，啊，这就有点播节目的啊。这应该是一个新听友吧，对咱节目不太了解啊，想点播节目可以啊，这个这就就得看一下咱节目的收费报价表啊，这个咱可以私私下可以研究一下，可以加我微信，思考合适的拼音，思是考考，呵和知知啊，想听啥随便点哈、啊，钱到位就行。最后一个问题，棉花球三八三八三八提问说，呃，如果整个社会没有宗教、文艺、音乐，等这些存在，所有小孩啊，从小也不受这些影响长大，呃，所有的精力和技能点呢，全都放在这个科学和技术上，那么会不会是一个更加美妙的世界？想听听，想听听您对这个世界的展望和想法。啊，他说这个就幻想这么一个世界哈，就是没有宗教，没有文艺，没有音乐，呃，一心呢，只想只想这个发展科技。然后说这个世界会不会更加美妙啊？首先，这个事儿就是，就是什么叫更美妙，对吧？如何理解更美妙，对吧？这个，这个是一个问题的关键点，对吧？啥叫更美妙？是说的科技发达就要更美妙吗？还是说，的嗯，单纯的快乐是更美妙呢？对吧？这不一样，对吧？这这个你先定一下啥叫更美妙，才能接下来的。才能有接下来的这个、这个这个讨论，对吧？就像现在我们寿命变得很长，我们科技很发达，但是我们可能没有这个一万年前没有那些那些原始人过得快乐。他们他非常简单快乐，对吧？可能寿命很短，但很开心呢、啊。所以说什么叫更美妙哈？这个先得定义一下。其次呢，就是说关于什么宗教啊、文艺呀、啊、这些东西的出现呢，是人类社会的一种必然。因为啥呢？我们要面对死亡啊、呃，因为有死亡的存在，那么必然就会出现宗教。呃，因为我们人类有情感的变化，对吧？我们是富有情感的，那么这样呢，就必然会出现艺术。这些呢，是压抑不住的哈。不是说你你不教这个小孩他就他就不会出现。这小孩他自己会有自己，也会产生这些情感。就他听到音乐，他会跟着音乐，他会动起来，啊，这个并不是说天才儿童啊，任何一个小孩儿，这这都会这样，它是一个人类本能的反应，反倒是随着年龄的增长，这些东西才被压抑住的啊。所以呢，这个宗教啊、艺术啊，这些出这些东西的出现是自然而然的哈、啊，是人类的一种一种一种需要，是一种本能啊。你想想，人类最早的宗教、最早最早的艺术是从哪来的？也不是别人教的呀，对吧？它也是自发形成的，然后逐渐的沉淀下来，形成了不同的宗教，形成了各个呃这个艺术的门类，对吧？雕塑啊、绘画啊、音乐呀、啊，对吧？所以说这些东西必然会出现。而且呢，我个人感觉哈，如果说如果说这个你刻意的去压抑宗教，刻意的去压抑艺术，那么这个社会，嗯，并不会比现在这个社会。更好，因为啥？这个人类社会啊，非常的复杂。我们这个社会会有很多很多的问题。那么在这些问题当中，许多都是科技所不能解决的，科技解决的只占其中一部分，甚至说是一小部分哈、啊。其他的问题这些就需要宗教、需要艺术、需要哲学啊，需要很多很多的其他门类的这些学科去解决掉。那科技。它不是万能的哈，它并不是万能的，不要把它，呃，绝对化，就是当成当成唯一哈、啊，当成一个什么最高的标准啊。它跟其他这些学科，我觉得它是，它是平等的哈、啊，起码说的它并不比那些更高啊，也不比那些更低，对吧？就像是人的左手和和和右手一样啊，这一定是这些并存的，我们我们的生活，我们的社会才会变得更加美好。好了，今天节目就是这样，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。